0: Привет! Вы слушаете второй сезон подкаста де «Да как так который выходит при поддержке HTML Academy. Это образовательная и профессиональная среда, которая позволяет стать востребованным веб-разработчиком, развиваться по профессии и получать удовольствие от того, чем занимаешься. Меня зовут Леша Симоненко, и я занимаюсь развитием Академии.
1: А меня зовут Женя Шкляр, я редактор. В этом выпуске мы поговорим про трудоустройство, зачем компании нанимают джунов, как увеличить свои шансы найти работу после курсов, и как мы в Академии помогаем в этом нашим выпускникам.
0: А помогут нам разобраться в теме и поделиться своим опытом Наташа Мизикевич, менеджер проекта «Акселератор» и Настя Беззатеева, менеджер центра карьеры». Настя, Наташа, привет!
2: Привет, меня зовут Наташа.
3: Всем привет!
0: Привет, привет. Так, ну что, мы наконец-то собрались здесь, в таком чисто академовском кругу, чтобы поговорить о наших внутренних проектах для того, чтобы помогать ребятам трудоустроиться, да? Наташа, наверное, сначала тебе стоит рассказать немножко об акселераторе, о грейдировании, потому что это такая какая-то, наверное, внешне непонятная штука. Внутри-то мы ее очень хорошо знаем, но вот внешне можешь так обрисовать, что это и зачем нужно.
2: Окей. Я, наверное, зайду издалека и вообще расскажу, что в Академии есть профессии, такая комплексная программа обучения, которая направлена на то, чтобы ребята освоили новую специальность с нуля и стали востребованными на рынке специалистами. И у нас есть такое большое отличие от обычных курсов в том, что мы не только обучаем, а еще и даем первый опыт на этапе производства, который состоит из градирования и акселератора. И Главная цель на этом этапе — дать ребятам вот этот первый практический опыт в разработке, закрепить те знания, которые они получили на курсах, прокачать скорость, познакомиться с командой и вообще понять, как это все выглядит изнутри. И вот моя работа заключается в том, чтобы ребята на этом производственном этапе получили максимальную пользу, чтобы у них была классная команда, интересные задачи, проекты, чтобы те навыки, которые они разбили, пригодились им дальше в дальнейшем для трудоустройства. Наверное, вот так вот.
0: Хорошо, понятно. Это значит у нас акселератор. Настя, а центр карьеры — это что и зачем она
3: у нас внутри? Центр карьеры — это площадка с вакансиями для начинающих разработчиков. Внутри мы занимаемся поиском вакансий и стажиров для выпускников, а еще рассказываем про конференции, метапы и различные события в мире разработки. Именно я в центре карьеры занимаюсь сообщением с выпускниками, рекомендую вакансии, провожу ревью резюме и передаю обратную связь по откликам.
0: Отлично. Ну что же, теперь мы точно с тобой знаем и уверены. То есть определились, да, в терминах, что такое акселератор и центр карьеры. И наверняка, же у тебя как у редактора, как обычно, есть вопросы, зачем же это все нужно.
1: Слушай, ну, необходимость, она-то очевидна. Вот, и Наташа, и Настя так прекрасно рассказали, что мне прям захотелось, захотелось стать студентом снова и, и снова все это на себе попробовать. Ну, то есть, как бы, просто все это на себе попробовать. Но вопрос-то на самом деле простой вы рассказали, что это, и вроде как, зачем нужно. И вроде как как об этом Леша и спрашивал. Но э, так ли это вообще пригодится? в жизни. ну То есть это, 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 вообще, это вообще законно делать такие вещи? То есть можно же просто выучить и выпустить людей в, в, в открытый космос, пусть там себе работу еще. Ты про акселератор, наверное, да? Ну, я, я, я да, я про акселератор, в частности.
2: А, ну, на самом деле, конечно, как бы классно получить крутые знания, но когда ты не умеешь их применять на практике, этого мало. То есть нужно научиться использовать то, чему тебя научили. И именно это основная цель акселератора. То есть ребята там в течение девяти месяцев Месяцев обучаются, учатся делать какие-то крутые штуки, а потом приходят к нам, и мы говорим, вот тебе проект, вот тебе команда, давай работай. И они начинают работать, реально, то есть этот, этот первый практический опыт, который они у нас получают, это то, что максимально им в будущем поможет для трудоустройства погрузиться в этот мир, понять, как все это устроено, что такое родмап, что такое работа с командой, кто такой тестировщик и зачем он нужен.
0: Такое ощущение, Наташа, вот я, я сейчас буду выступать адвокатом дьявола, да, такое ощущение, что как-то странно это звучит, потому что а разве это не должно быть все на курсах? Ну, то есть в чем проблема, чтобы это было все во время обучения? Ведь когда рассказывают про курсы, ну, ну, любая, наверное, компания, которая работает на этих рынках, рассказывает на своих курсах, и она рассказывает о том, что мы вас научим делать правильные вещи, нужные рынку и все такое. Так для чего же «Акселератор»? Ведь мы на самом деле то же самое делаем. Мы на курсах тоже рассказываем, как делать правильные вещи, и вроде как этому учим, и вроде даже есть выпускные работы, где люди проверяют свои навыки, да, что мы убеждаемся, что они научились, И тут ты такая выходишь и говоришь, «Не, ну это как бы все, конечно, здорово, но вот а теперь давайте в акселераторе». Почему? Что с людьми происходит такого после выхода с курсов, что понадобился акселератор?
2: Ну, смотри, курс, он все-таки все равно размеренный, да? Ребята постепенно выполняют задания, да? Они проходят какую-то тему, делают часть проекта, проходят следующую тему, делают часть проекта. А когда они попадают ко мне они уже попадают в реальную работу. То есть я говорю, что вот проект, вот у тебя есть дедлайн, и ты должен его сделать. И как мне кажется, что вообще в целом в сфере образования всегда не хватает практики. То есть да, круто знать теорию, круто понимать, как это делать, круто научиться это делать, но именно уметь работать в реальных условиях вот этого не хватает. И именно это мы как бы стараемся внедрить в акселераторе, то есть дать ребятам возможность попробовать в реале.
1: Подожди, то есть, если вы учите чувствовать реальные условия, значит, вы должны учить недолюбливать тестировщиков. Не, ну что-то сразу разводишь хейт какой-то. Это, это не хейт,
0: это закономерный вопрос. Меж специальное такое, знаешь, противоборство.
2: Ну на самом деле у нас есть такая проблема. Мы всегда пытаемся объяснить, что тестировщик это друг, что он нужен тебе для того, чтобы твой проект получился классным и он понравился твоему будущему заказчику, да, чтобы сделать крутую вещь. Ребята после курсов приходят и такие, окей, менеджер мне помогает, он организовывает мою работу, наставник мне помогает с ответами, а потом приходит злой тестировщик, такой протестировал дал тебе кучу багов, они такие, нет, тестировщика я не люблю, тестировщик это зло. Но на самом деле тестировщик — это очень важная часть команды, которая работает с тобой над этим проектом, чтобы сделать крутой продукт.
1: Я на самом деле понимаю, о чем речь, (laughs) потому что как редактор я очень часто прихожу к авторам и оставляем кучу злых комментариев о том, что все все плохо сделано и все не так. Поэтому я в целом понимаю понимаю отношение к тестировщикам, но хорошо, хорошо, что вы сеете добро. Угу. То есть акселератор
0: нужен для того, чтобы получить уже такой реальный опыт. И, видимо, вот, вот этот первый реальный опыт, он дает такой большой сдвиг э, у человека ну, в голове, да, в э, умении применять навык, навыки. Наверное, вот это вот самая главная э, большая сложность. да, Это то, что люди выходят с курсов, э, умея делать то, что им показали на курсах но пока не умея применять эти навыки к любой задаче, да, они умеют к похожим, да, наверное, задачам применять навыки, но вот к любой задаче, навыки-то там, в принципе, все те же самые, да, вот с этим очень сложно, и вот этот вот первый опыт, наверное, очень важный. Настя, наверное, тогда к тебе вопрос. Ты, у тебя много вакансий, да, и ты видишь большой процесс, как ребята на эти вакансии откликаются, что у них получается, не получается, какие письма там, ну, точнее, какие ответы дают их там будущие возможные работодатели, и ты, наверное, видишь очень много как-то отказов, да. Замечаешь ли ты, что вот и правда есть у работодателя какая-то вот эта вот необходимость того, что у людей у Джунов, да, особенно, очень нужен этот первый опыт, и что без него как-то вот что-то не хватает. Вот именно то, что Наташа делает.
3: Да, на самом деле это правильно. Многие компании говорят о том, что люди, выпускники каких-либо теоретических курсов, они понимают, что нужно делать, но не понимают как они получают очень мало практики, они не знают, с какой стороны подойти, как правильно построить свою работу, как общаться в команде с коллегами. Это сложно, это навык, который нужно тренировать, который нужно развивать. И теорию... Проверяют, конечно, компании, но основное, на что они смотрят, это именно практические проекты, практические навыки, и о том, что человек тренировался, пускай это даже не реальные проекты, да, а именно акселератор, об этом нужно рассказывать. Немногие это делают, и получается так, что вроде у человека уже есть какой-то опыт, но люди о нем не рассказывают. Выпускники знают, что он у них есть, но, например, в резюме они это не указывают или на собеседовании они об этом не говорят. И получается, что они теряют в этот момент, а об этом нужно говорить. Это самое важное, о том, что человек получил опыт, о том, что он уже знает, понимает процессы, умеет работать, и это дополнительные для него очки.
1: Но это вот важный важный момент, на самом деле, ты сейчас затронула, относительно того, что, а как понять, что они умеют? То есть, вот они прошли акселератор, и у нас как бы неизвестно, что они умели до него, неизвестно, что они умеют после, или это как-то все-таки измеряется? Наташа, расскажешь, как это у вас работает?
2: Да, конечно. На самом деле мы в акселераторе замеряем а, несколько показателей. А, это качественные показатели и скоростные показатели, потому что нужно сделать проект качественно и быстро, <laughs> в срок. А, ребята, когда к нам приходят, а, мы а, проводим гридирование. Это такая аттестационная работа после курсов, а, где они полностью самостоятельно делают проект, без помощи наставника, без вообще чьей-либо помощи. А, у них есть определенный срок. Макет и техническое задание. Они сделали проект, прислали нам его на проверку. Мы его проверили, посмотрели, какое количество ошибок допущено, посмотрели, за какое время они его сделали и получили э, два коэффициента. То есть это качественный коэффициент и скоростной коэффициент. По поводу скорости, наверное, стоит рассказать. Под каждый проект у нас есть эталонная реализация. Это ребята из нашей компании Лиги, то есть ребята, которые работают на рынке, мы приходим к ним, даем им проект и говорим, «Ребят, у вас есть жены, которые уже умеют, пожалуйста, сделайте этот проект и скажите нам, сколько времени ушло на этот проект». Отсюда мы получаем эталон, то есть то, к чему наши жены должны стремиться. Соответственно, ребята, когда выполняют проекты на градировании в акселераторе, мы сравниваем с эталоном и говорим, что «Так, вот здесь ты сделал немножечко медленно, давай, тебе нужно подбежать, ты сможешь». И также в акселераторе каждый проект замеряется по тем же оценкам, качественным и скоростным. У меня сейчас под рукой нет статистики, но я могу сказать, что в целом ребята последнему проекту акселератора начинают работать в два раза быстрее.
1: Угу. Ну смотри, по, по поводу скорости это понятно. Тут как бы можно вспомнить бег на 100 метров, да, ты пробежал быстро, там получил КМС, например, или там мастера спорта. Есть определенный норматив, там, как вот у вас в лиге кто-то сделал проект, ребята в акселераторе там, сделали этот проект тоже и измерили, быстрее или не быстрее. А вот с качеством оно как-то... Поинтереснее все-таки узнать, потому что ну, никто же не считает, что там олимпийский чемпион на 100-метровке где-то руку неправильно с ошибкой в сторону отвел, пока бежал. Он выиграл, он время. Что что с качеством? Как, Как измерить качество? Чем его измерять?
2: Ну, смотри, на самом деле у нас есть критерии, по которым должны быть выполнены проекты. Эти критерии они базируются на тех критериях, которым обучали в академии, то есть ребята уже научили делать качественные проекты, и также мы постоянно общаемся с Лигой, общаемся с Настей, получаем обратную связь от рынка, от компаний. И в акселераторе собираем вот те критерии, которым должен соответствовать этот проект. И ребята в акселераторе должны не просто сделать проект быстро, да, вот как-то, как-то сделал быстренько и отдал. Нет, мы проверяем этот проект и говорим, блин, чувак, вот здесь у тебя не соответствует критерия, ты его должен доработать. Соответственно, они получают код-ревью от наставника, они получают тестирование, да, багрист, и доводят этот проект до идеала. Проект будет принят в акселераторе, когда он будет соответствовать всем критериям. То есть нет такого, что ты сделал некачественный проект, ты в любом случае сделаешь крутой, классный продукт.
0: Ну, это круто. То есть это два основных показателя, да? Да. Которые вы замеряете. А есть вот... Такой вопрос, наверное. Это все входит в профессию, в рамки профессии, да, и э, мы считаем выпускником того, кто прошел через все этапы. И если с курсами все понятно, там ты защитил или не защитил проект э, после курса, и понятно, ты выпустился или нет. А вот гридирование, как я понимаю, это такая... Э, гридирование можно завалить или можно ли завалить акселератор? Вот такой вопрос. Типа может не получиться?
2: Смотри, градирование многие ребята воспринимают как экзамен. На самом деле, мы даже, мне кажется, на лендинге используем такое слово, что градирование ⁇ это экзамен. Я не очень люблю это слово, оно, мне кажется, пугает. Типа, это что-то страшное, это экзамен, его можно провалить. На самом деле нет. Градирование ⁇ это крутая тема, которая помогает тебе просто понять, в каких вещах тебе нужно еще чуть-чуть прокачаться. То есть, как таковое, градирование завалить нельзя. Ты просто... Приходишь, выполняешь проект и получаешь подробный прописанный фидбэк, что, блин, вот этот ты сделал классно и ты молодец, а вот эту тему тебе стоит пойти и повторить. Возможно, тебе нужно взять небольшую паузу, да, там, в пару недель, пройти, посмотреть лекции, потренироваться, можно сходить в нас, проекты посмотреть, да, на сайте Академии поделать. То есть потренироваться, а потом уже прийти в акселератор с новыми силами и прокачаться суперски. Что касается акселератора. Да, в акселераторе есть определенные показатели, до которых мы должны довести ребят. Именно поэтому там не один проект, да, там их целых три. И в акселераторе мы э, ориентируемся на показатели где-то 75% от эталона. То есть да, мы не говорим, что мы прям 100% должны соответствовать ребятам, которые уже работают на рынке. Да, чуть-чуть от этого показателя можно отступить, но мы стремимся вот довести до максимума.
0: Ну это, наверное, наша такая типа как то вот основной путь, да, широко, широкополосный, да, вот по этой дороге, по этому хайвею, мы вас ведем а, в замечательное будущее. Но, наверное, ребята, которые а, не проходят, у них все равно остаются, Настя, возможности попасть в компанию. Или как это происходит? Или вот только выпускники, супер-отличники попадают в компанию? Как, как вот реальный рынок набирает себе джунов?
3: Конечно, есть часть выпускников, которые не проходят акселератор, которые просто только, допустим, несколько начали только обучение, либо они только для себя прошли какой-то один курс, чтобы понять, насколько им это интересно. Прошли несколько курсов, которые в дальнейшем подразумевают развитие, прохождение дополнительного обучения или еще что-то они, конечно, тоже имеют э, возможность трудоустраиваться, э, в том числе через центр карьеры. Центр карьеры – это площадка, на которой много различных вакансий и стажировок, э, и выпускники любого профессионального курса имеют к ней доступ.
0: То есть, в принципе, это как это? Если ты не прошел акселератор, или если ты завалил где-то там проект на каком-нибудь третьем курсе в рамках профессии, крест на себе ставить не нужно. Это просто, не знаю, текущая оценка твоих навыков. И там, например... Ну ведь бывает, да, такое, что ты очень-очень хорошо верстаешь, а вот JavaScript как-то совсем не пошел. Ну вот, то есть, типа... Там вроде как должно быть все просто, но вот как-то не пошло именно, не знаю, скажем так, в этом году, да, вот, не знаю, Меркурий сегодня вот не в том месте, и вот как-то не пошло. А, такой ведь человек тоже может устроиться на работу, а, верстать потихонечку, и если захочет до дальнейшего какого-то развития, он может а, допройти эти курсы, дополучить эти навыки и уже там потихонечку переходить из компании в компанию, либо повышать позицию свою внутри компании. Да, Настя?
3: Да, именно так. Можно тренироваться, например, выполняя тестовые задания на вакансии. Можно самостоятельно находить проекты либо макеты, которые можно пробовать самому делать. Можно обращаться... У большинства начинающих разработчиков есть друзья, которые в этой сфере. Можно обращаться за помощью к ним. Можно попробовать себя на стажировке и понять, какое направление разработки человеку интересно. Может быть, он хочет действительно быть просто верстальщиком. Возможно, сейчас ему тяжело дается JavaScript, но немного получив практики и поняв, как это работает, ему будет интересно двигаться дальше, и он пойдет развиваться, либо обучаться, либо самостоятельно изучать. Да, у всех свое, ну, все по-разному идут и развиваются, из-за этого ну, у всех одинаково не получается, поэтому тут нужно начать, а дальше уже смотреть по своим желаниям.
1: Ты очень интересно сказала про тренироваться на, на тестовых заданиях. Это вот это, это как? Это нужно откликаться на вакансии и, и, и просить прислать тестовое? Или есть какой-то другой способ потренироваться? Ну, то есть я спрашиваю к тому, что некоторые, некоторые ребята, которые вот только-только закончили обучение и ищут работу, они, наверное, не всегда морально готовы, там, ну, даже при отклике на работу, там, дойти до этапа тестового задания, потому что это, становится сопроводительное письмо. Там какой то написать, резюме заполнить, вот это все. То есть э, н- н- немного такой высокий порог вхождения до этапа потренироваться. Вот есть ли какой-то другой способ или это все-таки единственный? Ну, давай переформулируем. Можно ли где-то взять тестовое задание в открытом доступе, например? То есть не, не, не прося их у компании, не откликаясь на вакансии. В
3: центре карьеры много вакансий, в принципе, и, наверное, около 50% процентов из них с тестовыми заданиями. Можно да, посмотреть каждое тестовое задание, можно оценить себя, да, насколько готов, насколько можешь выполнить. Можно, наоборот, взять задание посложнее, которое кажется, что выполнить не так просто, потратить на это время. Но оно в любом случае того стоит, потому что это дополнительная практика. Это тестовое задание можно положить в портфолио как дополнительный новый проект. И можно даже откликнуться на вакансию с выполненным тестовым и получить обратную связь от компании, насколько хорошо ты выполнил его и какие недочеты у тебя остались.
1: Ну То есть ты в любом случае остаешься в плюсе. Ты получаешь опыт и проект портфолио. А вот Наташа, к тебе в, этом, <laughs> в этой связи вопрос... Портфолио — это хорошо, вот ты говоришь, в акселераторе целых три проекта можно сделать.
2: Да, конечно, на самом деле это тоже такой большой плюс акселератора в том, что все наши проекты, которые ты выполнил, можно положить в портфолио. И тут еще важно сказать, что вот на курсах те проекты, которые есть, они все-таки подогнаны под программу курса, да, ну, это учебные проекты, как ни крути. А мы в акселераторе просто идем на рынок дизайнеру и говорим, блин, нарисуй нам, пожалуйста, макет, да, просто вот любую тематику возьми и сделай. И забираем этот макет, то есть он реально рыночный. Это действительно то, что потом также они будут выстать уже в реальной работе.
0: Я тут не... хочется, знаешь, перебить и посмеяться всем вместе, потому что, знаешь, вот это вот и он реально рыночный, такое ощущение, что равно не проработанный, равно недоработанный.
1: Ну так. Такой типа неумелый,
0: равно, ну так себе.
2: И на, на самом деле так и есть, потому что я много общаюсь с дизайнерами, да, которые рисуют нам макеты, и они такие. Ой, я тут вот сделал, но вот немножечко не причесал, вот это, вот то». я такая. Не, не, не надо. Все, давай. Как сделал, так и давай. Потому что это тоже очень интересная практика. Ребята должны понять, что их не ждет идеальные макеты. У них не будет вот все красиво и ровно, все отступы один в один, пиксель перфект, чтобы сходился прям вот идеально. На рынке так не бывает. И вот эта практика тоже в акселераторе, она дает свои плоды, то есть ребята такие приходят, «Блин, у вас тут макет плохой, вот мне кажется, надо бы сделать вот так». Мы такие, «Да, давай обсудим, давай, почему ты так думаешь?» Он такой, ну я вот думаю так и так, окей, поговори с наставником, пообщайся с менеджером, спроси тестировщика. Если команда согласна, давай поправим макет.
0: Наверное, все-таки, Жень, на рынке-то не требуется идеального макета. У тебя должен быть идеальный и то, в кавычках, наверное, проект реализованный, а уж э, насколько идеальный будет э, Посередине результата это же не важно. Тут как бы важнее, наверное, работа в команде и умение там коммуницировать, с друг другом общаться, как лучше реализовать задачи. И вот у меня такое ощущение, что в акселераторе, хоть Наташа, ты сказала, что там... Вы следите за двумя метриками, но мне кажется, очень много софтовых скиллов развивается у ребят, потому что та же самая работа в команде, в акселераторе, по сути, появляется в первый раз во время профессии, во время обучения. Те же самые навыки коммуникации, умение задавать вопросы, умение ставить задачи, решать задачи, работа, не знаю, со своим тайм-менеджментом, это тоже появляется впервые, по сути, в акселераторе. Хотя с тайм-менеджментом, конечно же, ребята начинают работать с самого начала профессии, потому что там надо встроить обучение в свою повседневную жизнь. Это довольно
1: сложно. Сейчас, сейчас я дам накалы. Давай. смотри, макеты не идеальные, кто то не доработали, где-то не дорисовали состояние кнопки, там нарисовали одну кнопку, а там состояние не нарисовали, или там какой-нибудь поп-ап не доделали, вот где учат э, доделывать э, недоделанные, точнее, доделывать проекты по недоделанным макетам, и вот как-то этот мне не нравится слово «майнсет», но вот этот «майнсет» у себя сформировать. Это мышление по а, образ, образ мышления, да. В котором ты можешь взять и доделать работу за дизайнера так, чтобы это было неотвратительно. Вот есть ли какие-то такие... Можно ли научиться этому в акселераторе, например, или где-то еще? Да,
2: ребята как раз этому и учатся. Ты сказал про состояние кнопки. У нас очень много макетов, где нет стау-гайда, да, где не прописано состояние, но при этом есть критерии, что что все интерактивные элементы должны иметь там состояние при наведении, при фокусе и так далее. И ребята первый проект, который делают, обычно такие, а, там макете нет, я вот сделал и не буду ничего рисовать. Тестировщик такой говорит, ай яй здесь нет хобера, ты должен делать. И он такой, а как же я сделаю? У меня же нет этого в макете. Ну так подумай, давай пообщаемся, давай, может быть, сделаем чуть прозрачнее или поменяем немножечко цвет. И тут еще важно понять, что ребята направляют, они подсказывают, как это лучше сделать. То есть, если у тебя весь макет в красных тонах, это не нужно здесь лепить зеленый ховер, да, нужно сделать его красивым в макете. И тебе поможет команда в любом случае. Ты всегда можешь прийти и сказать: блин, ребят, я правда не знаю, как это сделать, подскажите. И ребята такие, окей, давай сделаем вот так.
1: Настя, к тебе, наверное, вопрос А вообще часто такое бывает? То есть, ну, прям, чтобы совсем какие-то упоротые вакансии И прям непонятно, что с ними Джуну делать У меня был был пример, когда компания... У меня был такой период редакторского помутнения, когда я искал работу работу программистом, и прям совсем-совсем искали э, джуна, и вакансия была про джуна, но при этом такие, типа, вам нужно очень много лет опыта, еще уметь вот эти технологии, вот это все.
3: Нет, конечно, таких вакансий у нас практически не бывает. Мы с каждой компанией общаемся подробно по вакансии, Уточняем требования, объясняем и узнаем, что именно требуется в работе у человека. Если нет описания вакансии у компании, такое тоже случается, мы помогаем ее составить. Часто бывает, что, например, вакансия размещена на других площадках с высокими требованиями, например, как для middle-разработчика, но нашим выпускникам они... Снижают требования, зная, что теоретические знания у ребят базовые, они на высоком уровне, и здесь в основном просто проверяют именно практику в виде тестового задания и приглашают на собеседование.
1: А какой случай встречается чаще, вот в твоем опыте, кстати, это такой всегда интересовал вопрос, когда сначала делают тестовое задание, а потом приглашают на собеседование разработчика? Или когда сначала собеседуют разработчика, а потом дают ему тестовое задание, на основе которого принимают решение?
3: Чаще все-таки компании сейчас проводят отбор по итогам тестового задания, потому что общаться с, с выпускником, да, с кандидатом в любом случае компания будет, Но когда она знает, что человек действительно настроен, хочет попасть в эту компанию, готов выполнить тестовое задание, тогда к нему уже относятся более серьезно и видят, что он действительно хочет и готов работать. Потому что бывает, что выпускники на вакансии без тестово просто откликаются, а потом, когда компания начинает общаться, созваниваться с выпускниками, выясняется, что они не очень-то готовы, например, к переезду. Или не все технологии знают, но хотят уже попробовать. Или еще какие-то требования, которым они в данный момент не соответствуют, но откликаться, откликаются.
0: Хорошо, но ну тут я тогда предлагаю Насте вот прям побольше поговорить про рынок, вакансии, как он изменился с начала пандемии, да, это у нас уже второй год идет, ты все это время, ну, центр карьеры существует сколько?
3: Почти два года.
0: Ну, то есть больше два года, да, он существует, наверное, раньше, чем пандемия началась,
3: Да. правда же? да, да, да.
0: Вот, и ты, видимо, застал вот этот вот этап, когда что-то поменялось. А поменялось ли что-то на самом деле вот за эти два года? Люди стали ли относиться как-то по-другому к джунам? Потому что, помню, было время, когда э, джунов, ну, прям совсем с неохотой брали компании к себе на позиции, потому что все хотели сразу там, не знаю, сеньоров. Потом вдруг все поняли, что сеньоры-то все закончились, и работа делать некому. А новые сеньоры не появляются, потому что они же появляются из Джунов которые становятся медвами, которые становятся сеньорами, да, эта цепочка должна а, на рынке существовать. Вот как сейчас все происходит, на твой взгляд?
3: Ну, сейчас а, изменились, конечно, вакансии в связи с новой реальностью. А, многие отделы а, разработки работают на удаленке, работа выстроена в таз-трекерах, созвоны и обсуждение деталей не требуют а, посещения офиса, поэтому джунов... Это очень хороший шанс, да, это возможность найти работу в такой компании, которой ему хочется. Удаленная работа сейчас сильно распространена, и поэтому в разы проще теперь трудоустроиться. По поводу того, что не берут джунов или не согласны их брать, да, но раньше было такое, что джунам сложнее найти работу – Сейчас э, это не так. Жены находят работу себе легко, и многие компании, э, имея э, опытных разработчиков, предпочитают под себя обучить, помочь и вырастить э, начинающего специалиста, нежели брать уже с опытом. Потому что это сложнее.
0: Слушай, ну это, наверное, еще связано с тем, что рынок еще сильнее становится, еще сильнее перегревается, и медовые сеньоры очень дорого стоят, в том числе из-за того, что зарубежные компании пришли на рынок и перекупают наших специалистов очень легко. И иногда, и правда, я вот с тобой в этом смысле очень сильно согласен, иногда просто выгоднее компании взять джуна, посадить его в команду вместе с медлами, и у тебя вин-вин получается, потому что медовые растут в сеньоров, Потому что с сеньором можно стать, по-моему, только тогда, когда ты уже начинаешь не просто фигачить вещи, а уметь общаться, помогать другим людям, становиться лучше и так далее, и так далее. И джины у тебя растут до медовых позиций постепенно. И этот процесс можно выстроить в компании достаточно, достаточно таким уверенным, когда тебе не придется очень сильно переплачивать за перегретость рынка, когда у тебя люди будут делать задачи, ты спокойно будешь платить им, там, не знаю, в среднем сегменте по рынку, да, вот, и типа, и все окей. Как ты считаешь, это правильная моя стратегия, или вы хотите поспорить с этим?
3: Нет, все верно, я согласна с этим, и многие начинающие специалисты готовы на начальных этапах получать среднюю заработную плату, да, не сразу получать 100 тысяч, как получают медлы, ради опыта Они готовы начать карьеру э, и спокойно осваиваться, изучать, обучаться и тратить на это много времени и сил. Можно я еще добавлю? У нас последние несколько месяцев появилась такая
2: практика. У нас же есть наставники в акселераторе. Это ребята, которые работают в реальных компаниях. Они на проекте, на реальном видят, видят, как наши студенты могут делать проекты и такие, о, он классный, а пойдем ко мне в компанию. И у нас за вот последний месяц пару человек трудоустроились именно к своему наставнику в компанию после акселератора.
0: А, ну это вообще-то очень кайф кайфовая тема, потому что это такой, ну, как бы грубо это ни звучало, но это как будто бы такой тест-драйв. То есть ты да, уже работаешь да. с человеком, вы еще пока не обязаны друг другу ничем, у вас не подписано никаких там соглашений и так далее, и так далее, вы просто притираетесь к друг к другу. И вдруг оказывается, что между вами есть такая. Опять... Р- рабочая химия Будем говорить такими фразами Вот, такой
1: Если это тест-драйв Нужен ли краш-тест При формировании нового джуна То есть вы берете его, разгоняете в акселераторе И врезаете его в очень плохой макет Со всей скорости
2: так и есть. Макет, коммуникация, тестировщик, это...
1: Наташ, подожди, а
0: вот давай такой вопрос. Вот надо же что-то такое задать, чтобы вы вот прям поспорили со мной и сказали, нет, это неправда, все, все по-другому. А, вот ты говоришь, Наташ, в акселераторе вы прокачиваете ребят, они делают реальные проекты, они учатся работать в реальной команде, и вроде как все звучит, как, как будто бы... Ну, А зачем человеку куда-то уходить? Может быть, он может в акселераторе стать медлом, если вот просто подольше посидит? Это возможно?
2: На самом деле мы ориентируемся на на то, чтобы дорастить ребят до ну, до, 100% джуниора и Сейчас у нас нет таких задач, чтобы дорастить их до медала, то есть э, вот этот уровень повысить. Если уже говорить честно, то мы, ребят, все-таки еще в процессе акселератора сразу говорим, что идите в центр карьеры, смотрите реальные вакансии, откликайтесь на вакансии, э, потому что ну, все-таки работа в компании даст э, больше опыт, э, чем тренировка в акселераторе.
0: Слушай, Наташа, вот, и вот тут, наверное, такой вопрос э, от тебя, переходящий к Насте. Идти в компанию за реальным опытом, эм, но ведь это для джуна важно не просто получить реальный опыт делания да, своими руками, применения своих навыков, а еще и м-м, ну, каким-то вот э, софтовым скиллом, да, э, развитие себя как профессионала, как специалиста. И, Настя, вот такой вопрос, а вот пандемия и вот эта вот вся удаленка, э, которой стала очень много, она не вредит этому? Ну, то есть ты ведь э, удален от своей команды. Э, я знаю, есть компании, которые э, в удаленном формате довольно хорошо работают. Они там давно уже так работают. Но согласись, большинство компаний, для большинства компаний, это просто был шок в какой-то момент. И они такие, а, ну типа, а что делать-то? Мы не умеем так работать. И у тебя, как у Джуна, который приходит в команду, ты ж, чего хочешь, как Джун? Ты хочешь э, впитывать опыт э, людей, которые вокруг тебя находятся. И вдруг то Находишь себя в своей, я не знаю, кухне, вокруг тебя нет никого, ты один со своим компьютером, да, в интернете там вроде кто-то есть, но это же не то же самое. У тебя нет ни смолтоука, у тебя нет каких-то таких, знаешь, вот базовых штук, из которых ты бы мог регулярно общаться с профессионалами и перенимать их опыт. Вот не является ли это каким-то осложнением в в
3: текущее время? Мне кажется, что это сложнее, конечно, чем работа из офиса, особенно начинающему специалисту. Но большинство ребят, которые начинают свой путь в разработке, они понимают, на что они идут. То есть, например, часть ребят, которые решили пойти в разработку, они уже пробовали себя в работе удаленной они понимают, как строится в течение дня весь процесс, они подготовили себе удобное рабочее место, они убрали все отвлекающие моменты, распланировали весь день и уже готовы к тому, чтобы именно уделять рабочий день свой полноценной работе, не отвлекаясь на что-то постороннее. Конечно, это сложнее, но... Коммуникация, возможна и можно даже вот прям практически весь день быть на связи с командой, узнавать, уточнять, обучаться. Часть компании продумали обучающие программы, которыми можно пользоваться дома и которые ответят на большинство вопросов.
0: Слушай, ты описал в самом начале какую-то сказочную историю, на самом деле, что, типа, ты убрал все, у тебя, типа, выстроен процесс, а это, типа, знаешь, э -э сказка, да, а в действительности ты из кровати не вылез, зубы не почистил, не умылся, ноутбук себе на пузо положил, там что-то хоп-хоп, потом закрыл, такой думаешь, ай, да ну, посплю еще немного, и и все такое, Все 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 отвлекает тебя вокруг сериалы, я не знаю, сосед, который начал сверлить, друг, который решил зайти, нет, это хотя не может друг зайти в пандемию же, вот и то есть ну не круто, если люди очень там типа сверхосознанные понимают, что к чему но согласись, чаще всего у тебя все равно все эти проблемы присутствуют и очень тяжело наверное сконцентрироваться даже не знаю, ну то есть из этого можно сделать советы, да? То есть, Настя, то, что ты говоришь, типа, заведите себе распорядок, организуйте себе рабочее место. И мы писали, на самом деле, Жень, и у тебя в блоге статьи о том, да, как такое. это все сделать, чтобы все хорошо получалось. И, наверное, это очень важно, когда ты начинаешь работать джуном на удаленке.
1: На, на самом деле, я сейчас наброшу чуть-чуть, а Наташа подтвердит. Ко всему этому, конечно, тяжело подготовиться, особенно, когда ты никогда этим не занимался. Но акселератор-то, наверное, он чуть-чуть дает модель этого, потому что ты же все равно сидишь удаленно, да? Да, Наташа? я
2: как раз хотела добавить, что вот это тоже, <laughs> это тоже ребята учатся в акселераторе. У нас удаленная работа, у нас удаленная команда, у нас есть какие-то определенные там планы работы, но при этом все члены команды работают удаленно. И это тоже опыт, который дает бывшим студентам понять, как выстроить свою работу, как сделать так, чтобы я успел к дедлайну, как не прокрастинировать и выполнять все срок.
1: Да, собственно, (laughs) о чем я и говорил. По поводу членов команды, Настя, к тебе, наверное, вопрос. Ты вот говорила, что даже не так, Наташа говорила, что в акселераторе есть разные ребята и девчата, которые занимаются и управлением проектами, и и тестировщики, и все-все-все-все, целый мешок товарищей, которые вместе с тобой что-то делают. А в центре карьеры есть вакансии, если вдруг наш начинающий разработчик решил стать менеджером проектов, или контент-менеджером, или тестировщиком, если вдруг совсем в голову (laughs) взбрело?
3: Да, конечно, мы размещаем вакансии по направлениям фронтенд и бэкэнд в основном, но есть у нас и вакансии, которые смежные с разработкой, и контент-менеджеры, у которых требуется знание там, HTML, CSS. Есть менеджеры проектов, которые должны в целом знать, понимать этапы разработки. Если у выпускника еще и был какой-то опыт, например, там работы в команде, да, руководящей должности, то такие вакансии, ребята также откликаются и находят себе подходящие вакансии.
0: Настя, а вот э, за сколько время в среднем люди находят себе работу через центр карьеры? Это то, что у тебя данные, которые есть?
3: А, ну, такие цифры посчитать сложно, а тут множество факторов, которые на это влияют. Ну, в
0: среднем это типа, эта цифра ничего никому не скажет, но давай от нее просто оттолкнемся.
3: А, ну, вот если выпускник настроен, да, прям вот настроен сменить деятельность, прикладывает максимум усилий, а, прошел производственный этап, а, то в среднем месяца два-три и большинство а, трудоустраивается.
0: Хорошо, и вот тут вот, Самый главный вопрос. А вот если ты вот ищешь, откликаешься на вакансии уже два, три, четвертый месяц, пятый месяц, шестой месяц, согласись, ведь в какой-то момент ты думаешь, ну, блин, может, это просто не мое, это, типа, меня никто не берет, меня все отказывают. И морально ведь очень тяжело. И вот что в этих случаях делать вообще? Вот есть у тебя какие-то, давай, карьерные советы, как человек, у, который, у которого есть уже профессия, да, какая-то, и он решил ее сменить. И он, скорее всего, идет э, на понижение своего грейда, да, то есть он идет джуном, начинающим. Это всегда сложный переход. да. И он, а он еще и видит постоянные подтверждения вот в течение этих месяцев, что ему все отказывают. Так вот как как-то м- не отказать себе в этой идее и поменять профессию? Um.
3: Ну, Причин может быть, конечно, много. Почему не приглашают? В первую очередь и основной причиной обычно является это резюме. Многие не уделяют ему должного внимания, из-за этого человека не видит компании, пропускают компании, не обращают внимания. Поэтому обязательно нужно составить качественное резюме. Есть вот и у нас статьи в блоге Академии, есть и лайвы, которые проводили с представителями Хэдхантера. Много всего полезного можно найти и у нас в материалах, и в интернете. Но основное – это составить резюме, это привести в порядок портфолио, чтобы там были именно хорошие проекты, желательно, чтобы проекты были дополнительно помимо учебных, хотя бы один-два, подойдут даже те же тестовые задания, подготовить проводительное письмо и подготовиться к собеседованию. Если все эти этапы будут сделаны, будут сделаны качественно, тогда вероятность найти работу у выпускника очень сильно вырастает.
0: То есть ты сказала, что нужно сделать, чтобы этого не случилось? Да? То есть, чтобы не случилось такой ситуации, что ты долго ищешь а, себе работу, и ее не находишь. Но если это происходит, вот тут что делать? А, забить и вернуться к себе на старую профессию?
3: Часть ребят, конечно, так и делают. Кто-то не справляется, кто-то теряется, кто-то не уверен в себе и так далее. Мне кажется, что если начинаются такие сложности, стоит пройти, например, карьерную консультацию Мы сотрудничаем с компаниями, которые предоставляют эти консультации И в принципе таких компаний много Они помогут, они направят, они распишут план действий Если человек действительно этого хочет, то он этого добьется
0: Ну, то есть, наверное, тот главный такой общий совет — это не опускать руки и просто найти помощь, да, каждому, наверное, свою, да. Но главное не оставаться одному и просто как бы сделать то, что нужно сделать, потому что опыт там и наш опыт, и других компаний показывает, что найти работу довольно легко, просто. На это нужно время, для этого нужны усилия, и для этого нужна определенная подготовка. И путь там, типа, ваш, не будет таким же, как у других. То есть если вы прочитали несколько статей о том, как там, типа, попали люди э, на свою профессию, как они поменяли свою профессию, как они там пришли в одну компанию, во вторую, в третью, это не значит, что вы, если повторите этот путь, у вас получится тот же самый результат. Нет. Огромное количество факторов, Настя, это, об этом ты и говоришь. Вот, Но самое главное, что, э, что точно получится, потому что Просто работы слишком много. То есть сейчас, и правда, огромная нехватка специалистов, но не любых. Вот это я всегда уточнение делаю, и, наверное, Наташа Настя, вы тоже об этом говорите, что э, джунов берут, и правда, э, с удовольствием и так далее, но не любых. Это не значит, что вы там не знаю, ничего не умеете делать, за вас все наставник на курсе сделал, вы не прошли, выградирование прошли плохо, в акселератор вы завалили, пошли в центр карьеры делать тестовые задания, тестовые не сделали, нашли где-нибудь, не знаю, в интернете ответы этих тестовых заданий, и такие, ну вот, я все, обманул систему, в школе я обманывал, в институте я обманывал, и тут обманул, и мне будут платить. Нет».
1: Леша, ты, кажется, пугаешь наших, наших юных слушателей сейчас. Под конец, под конец выпуска так демотивируешь чуть-чуть. Ну, давай ты помотивируй. Давай. Слушай, я, я хочу помотивировать. У меня совершенно неожиданная, неожиданная внеплановая активность. Мы проведем блиц с Наташей и Настей. Они совершенно об этом не подозревают, и никто об этом не подозревает, не подозревает, но давайте это сделаем. Наташа, Настя по очереди. Я буду задавать три вопроса, в которых нужно будет выбрать одну из двух вещей. И вкратце, буквально в одном-двух предложениях объяснить, почему вы выбрали эту вещь. Вопросы будут связаны с нашим любимым IT, айтишечкой и вот этим всем. Давай, Наташа, начнем с тебя. Офис или удаленка?
2: Для меня удаленка. Почему? Я больше, лучше концентрируюсь, когда работаю одна, а не рядом с людьми.
1: Хорошо, следующий вопрос. IT — это призвание или для денег?
2: Конечно, призвание. Любая работа — это должно быть призвание.
1: Но но, но хорошо, ладно, я не не, не буду уточнять, это все таки Блиц. И третий вопрос, фигма или фотошоп? Фигма. Почему?
2: Потому что проще.
1: А, хорошо, это было просто. Хорошо, Настя, твои три вопроса. Выгорание есть или нет?
3: Конечно, есть. Оно есть, оно будет и было всегда. Просто нужно уметь отслеживать это, уметь отдыхать, отвлекаться и стараться... Отделять работу от отдыха и максимально отключаться
1: Супер, следующий вопрос Бэкенд или фронтенд?
3: Фронтенд, Потому что сразу видишь то, что делаешь Потому что это визуально наглядно И для меня это интересней
1: Супер, и третий вопрос Самый сложный и интересный Профильное образование или опыт работы для айтишников?
3: Опыт работы Образование не важно, смотрят компании, да и для каждого человека важнее то, что ты умеешь, то, что ты знаешь, то, что ты уже сделал и к чему ты дальше стремишься.
0: Хорошо. Что же мы будем потихонечку закругляться, да? Как, мы попросим девчонку рассказать каких-то советов напутственных в конце? Ну, вообще было бы хорошо, конечно. Или, может быть, тебя попросим лучше, Жень?
1: Ну, ты знаешь, мои советы по поиску работы, они совпадают с советами по откликам на одном сайте по поиску работы. Я тут обнаружил Давича: что оказывается, чтобы получить один ответ от работодателя, нужно отправить 10 откликов. Я, я теперь пропагандирую эту десятиричную культуру откликов. Нет, давайте серьезно. Настя, Наташа по очереди. Давайте с Настя начнем. Один совет, самый полезный тем, кто ищет работу. Как сделать поиск работы эффективнее?
3: Мой совет – никогда не опускать руки. Продолжать пробовать, тренироваться, набираться опыта, проверять свое резюме, сопроводительное письмо, быть уверенным в себе и стремиться к тому, чего хочется. Обязательно все получится. Наташа. Ну, Настя так много уже сказала, я добавлю,
2: что не забывать практиковаться, делать задачи, делать проекты, искать макеты и постоянно практиковаться, делать тестовые задачи, приходить к нам на профессию, проходить акселератор и получать вот этот свой первый главный опыт.
0: Отличные советы. Спасибо, девчонки, что зашли к нам в подкаст, спасибо, что поучаствовали сегодня вместе с нами. Дорогие слушатели, это был подкаст «Да как так-то» вместе с HTML Academy. Если вы послушали Наташу и Настю и поняли, как у нас здорово, переходите на наш сайт и ознакомьтесь с профессиями подробнее. Ссылку и там все остальные всякие разные штуки, не знаю. Какие там штуки могут быть? Тайм-коды могут быть? Что в описании обычно?
1: Ссылки на статьи в блоге могут быть, Ссылки на статьи в блоге, быть,
0: статьи в блоге да. Ага, ну, в общем, все, что нужно, все, что вам может понадобиться, вы найдете в описании к этому выпуску.
1: Как обычно, будем ждать ваших отзывов и оценок, прекрасных, замечательных, лучших на свете. Увидимся в следующем выпуске через две недели. И не забывайте протирать пыль вон там вот на двери, потому что что-то давно вы уже там уже не протирали. Тряпочкой пройдитесь. Пока. Пока. Пока.